0: Benvenuti a In viaggio con il marketing B2B. Io sono Gabriella Mazzon di intingo.it e questa è la tua pillola di marketing aziendale di oggi. Oggi parliamo di come fare una brochure aziendale efficace. Ricorda di usare la parola chiave brochure efficace per consultare l'articolo su intingo.it dove puoi scaricare i contenuti gratuiti e iscriverti alla newsletter. Come fare una brochure aziendale efficace? Il primo concetto per raggiungere questo obiettivo si basa sulla conoscenza: conoscenza del tuo interlocutore, conoscenza del tuo mercato di riferimento, conoscenza delle sue esigenze. A completamento di questo episodio, ti invito poi a leggere l'articolo come scrivere e impostare graficamente una brochure B2B dove ci addentriamo nell'impostazione grafica e analizziamo degli elementi visuali e la modalità di scrittura più idonea. Torniamo quindi alla domanda iniziale su come fare una brochure efficace. Beh, ti posso rispondere che si tratta di un processo che deve essere rivolto all'interlocutore, non solo nelle intenzioni, ma proprio nella realizzazione pratica della brochure. Spesso invece i documenti commerciali delle aziende B2B sembrano rivolti più all'azienda che sta presentando i suoi prodotti che al mercato al quale si rivolge. È certo difficile coniugare esigenze diverse in uno spazio tutto sommato esiguo come quello di una brochure. Molto spesso, infatti, lo stesso documento deve essere utilizzato in settori industriali diversi, ma è uno sforzo che devi fare se vuoi veramente realizzare una brochure B2B efficace. Vediamo quindi di approfondire il processo che ne sta alla, alla base. Sia che realizzi la brochure in prima persona, sia che commissioni il lavoro a un'agenzia esterna, devi staccarti dalla logica che una brochure sia un insieme di immagini e testi graficamente ben posizionati. Devi invece avere una natura informativa per il tuo interlocutore di riferimento in genere infatti una brochure presenta una sintesi delle informazioni che sono presenti ad esempio un catalogo eh, tecnico ecco in questo caso per sintesi eh, non intendiamo metterci un po di tutto ma concentrarsi sui punti chiave e quelli più importanti non tanto per il prodotto o il servizio, ma per il tuo interlocutore e le sue esigenze. Vediamo quindi concretamente quali sono i passi che ti portano a raggiungere il tuo obiettivo di una comunicazione industriale e efficace. Come si realizza una brochure B2B? Eh, eh, vediamolo uno per uno qual è il percorso che ti può condurre alla, alla realizzazione di una prosciura aziendale. 1. Conoscere il tuo interlocutore. Conosci il mercato o i mercati a cui si rivolge la tua azienda? Quali sono le loro attività, i problemi del loro quotidiano? La conoscenza dell'interlocutore per la tua brochure è assolutamente fondamentale. Ancora prima di progettarla, fai un giro sui siti web dei clienti della tua azienda, leggi le loro brochure, fatti un'idea di ciò che ritengono importante. Un ottimo modo per saperne di più è anche intervistare i tuoi colleghi della Forza Vendite, Sono le persone che hanno il contatto quotidiano con i clienti e che ti possono dare un quadro più completo su quello che cercano e di cui hanno bisogno. Ricorda che il tuo interlocutore sarà disposto a dare attenzione alla tua brochure se percepirà che sta parlando proprio a lui, che la tua azienda conosce i suoi problemi. Quindi, conoscere il tuo interlocutore Vale anche per la selezione del fornitore al quale vuoi affidare la realizzazione della brochure. Se il possibile fornitore ti sottopone a una sorta di terzo grado su quello che fa o non fa la tua azienda, significa che non si è nemmeno preso il disturbo di controllare il sito web aziendale per acquisire le prime informazioni sulla tua azienda. E allora... Perché tu dovresti prenderti il disturbo di affidargli un lavoro? 2. Valuta se ti serve un referente all'interno dell'azienda. La realizzazione di un catalogo tecnico porta ovviamente a relazionarti con l'ufficio tecnico. Per una brochure in cui le informazioni tecniche si incrociano con quelle commerciali, potresti aver bisogno di un referente interno che ti sia di supporto per evitare le situazioni di stallo. Ad esempio il tuo referente potrebbe essere il Product Manager del prodotto oggetto della brochure. Con con lui dovrai concordare le linee guida e fare in modo che diventi uno sponsor delle tue proposte. Ti faccio l'esempio dell'ufficio tecnico che vorrebbe emettere molte più informazioni tecniche rispetto a quelle già presenti. Di certo accettare in modo eh, acritico la proposta dei tecnici ti porta a snaturare il documento dalla sua funzione di una brochure snella per appesantirlo di grafici e tabelle. In un incontro in cui è presente il tuo referente e l'ufficio tecnico Puoi lasciare che la diatriba si svolga fra loro mentre hai il tempo di cogliere da quello che viene detto le reali esigenze espresse dall'ufficio tecnico e cercare di dare loro una risposta senza per forza trasformare la brochure in un documento tecnico. 3. Perché fare una brochure B2B è così importante? Qualsiasi documento esca da un'azienda parla dell'azienda. Si pensa di realizzare un semplice opuscolo di prodotto e invece si sta dicendo come l'azienda tratta il bene più prezioso che possiede, le proprie informazioni. Nella cura più o meno accentuata che metterai nel realizzarlo stai dicendo quanta attenzione la tua azienda pone nel fare bene le cose. Nel modo più o meno chiaro di esporre le informazioni darai un messaggio sull'interesse che l'azienda ha per il proprio interlocutore. L'azienda che produce una brochure sciatta, criptica, con una grafica di bassa qualità, sta dicendo cosa pensa del suo mercato di riferimento. E se io, come potenziale cliente, percepisco scarsità di interesse dell'azienda nell'aver cura del proprio bene più prezioso, posso forse pensare che quell'azienda avrà cura di me? Ecco perché fare una brochure efficace è così importante. Un documento non è bello se ha una bella grafica. Una brochure è bella se riesce a usare la bellezza per dare una spinta in più al contenuto e quando non crea ostacoli alla sua fruizione. Chi sfoglia la brochure deve avere la percezione che si sta parlando proprio a lui e che il tempo speso su quel documento è stato speso bene. Ho visto orridi documenti in Word essere molto più efficaci di patinati opuscoli che parlavano di aria fritta. Dai al tuo interlocutore la sensazione di aver speso bene il suo tempo e avrai raggiunto il tuo obiettivo. 4. Conosci il mercato a cui ti rivolgi Nel chiederti come fare una brochure aziendale ti sei mai messo dalla parte del lettore? abbiamo detto che lui deve avere la percezione di aver speso bene il tempo investito nel leggerlo oppure anche solo sfogliarlo e per dargli questa sensazione devi conoscere, imparare e ascoltare. Non ti sto adesso a ripetere quanto abbiamo appena detto. Qui aggiungo che è anche importante conoscere le dimensioni delle aziende perché questo influisce sugli argomenti che potrai utilizzare. Adesso a puro titolo di esempio ti fornisco alcune indicazioni generali sulle dimensioni aziendali che puoi trovare nel tuo mercato. La situazione in realtà più comune sarà la presenza di un mix di queste tipologie e, pur non potendo fare una brochure per ciascuna dimensione aziendale, è importante tenerne conto per poter valutare i concetti più appropriati per la tua brochure. Ad esempio, le aziende multinazionali che operano in ambito nazionale e internazionale saranno più sensibili a concetti come scalabilità, affidabilità e alte prestazioni. Aziende di medie dimensioni sono presumibilmente alla ricerca di espandere i propri mercati e quindi più sensibili a concetti di flessibilità e integrazione del tuo prodotto con quelli già presenti nella loro produzione, perché hanno bisogno di realizzare prodotti affidabili per poter crescere ed espandere i propri orizzonti. Le piccole aziende con un mercato locale o nazionale sono invece per lo più interessate al rapporto costo-beneficio perché non hanno la forza e le risorse delle grandi aziende per stare sul mercato e quindi devono produrre prodotti il cui costo è un fattore determinante. Individuare il processo decisionale di acquisto Nel settore al quale ti rivolgi, come viene presa la decisione di acquisto? È il tecnico ad avere l'ultima parola o il responsabile dell'ufficio acquisti? Parla con la tua forza vendite e cerca di capire quali sono le cose a cui l'ufficio acquisti e l'ufficio tecnico danno più importanza e bilanciale nella tua brochure per tenerle in considerazione. Analizza la concorrenza. Il prodotto oppure il servizio è completamente nuovo o si inserisce in un mercato di concorrenza? Visita i siti dei tuoi concorrenti. Esplora la loro documentazione. Presta attenzione alla grafica. Ciò che ricaverai da questa analisi si integra in due filoni principali. Le cose che hai da imparare e le cose da cui devi tenerti alla larga. 5. Adesso che hai un pubblico, concentrati sul prodotto. Con il lavoro che hai sviluppato fino a questo momento, hai focalizzato chi è il tuo pubblico esterno, al quale ti rivolgerai con la brochure. Beh, ora sei pronto per concentrarti sul prodotto. Dato che ti occupi di comunicazione B2B industriale, 9 volte su 10 del materiale che hai raccolto capirai ben poco, a meno che tu non sia un ingegnere. Beh, la bella notizia è che non ti serve capire il funzionamento del prodotto nel minimo dettaglio. La brutta notizia è che dovrai lavorare un po' di più per riuscire a mettere insieme tutte le informazioni che l'ufficio tecnico ti passerà spesso a spizzichi e bocconi e ritornando più volte sulle informazioni e i dati che ti avevano già fornito. Per questo motivo ti serve un piano di azione con il quale gestire le informazioni che ti arrivano per valutarne l'importanza rispetto all'obiettivo della brochure. Soprattutto in ambito tecnico, le informazioni sembrano non essere mai sufficienti. C'è sempre qualcuno che dice, ma se non mettiamo questa tabella non si capisce nulla. Tu devi tenere dritta la barra della navigazione, ricordando prima di tutto a te stesso che non stai realizzando un catalogo tecnico che ha dinamiche completamente diverse e per il quale ti rimando alla categoria della documentazione tecnica che puoi trovare su Intingo. In una brochure invece dovrai dosare l'importanza delle nuove informazioni e attenerti al tuo piano con la flessibilità necessaria a far sì che ciò che è davvero importante per la brochure sia stato preso in considerazione. Per oggi è tutto e ti aspetto al prossimo episodio. Se pensi che quello che ho da raccontarti sul marketing B2B sia interessante per te e per la tua azienda, iscriviti alla newsletter in intingo.it Segui la nostra pagina su Facebook oppure contattami via LinkedIn. Per oggi è tutto e ti do appuntamento al prossimo episodio.